0: Och välkomna till ännu ett avsnitt av Hire and Fire, Rocheers arbetsrättspodd. Mitt namn är Victoria Bergholts. jag jobbar som senior associate i Rocheers arbetsrättsgrupp.
1: Mitt namn är Elin Osbeck och jag är
0: associate i
1: arbetsrättsgruppen.
0: Och idag tänkte vi prata om ämnet kränkande särbehandling. Ett ämne som har varit väldigt uppmärksammat under senare år inom arbetsrättsvärlden. Och därför har vi bjudit in en speciell gäst för att prata om det här ämnet. Eh, några som jobbar mycket med de här frågorna det är Prevent och därför så har vi med oss Johan Mellnäs därifrån. Så, hej Johan! Hej Victoria! Kan du berätta eh, kort om dig själv och vad Prevent jobbar med?
2: Ja, du sa ju Johan jag heter jag jag är projektledare eh, på Prevent och där driver jag utvecklingsprojekt för det som våra ägare vill att vi ska göra, skulle man kunna förenklat säga. Vi ägs ju av Svensk Näringsliv, LO och PTK och en ideell förening. Och ja, känns tryggt att sitta med två jurister. Själv jag är civilekonom. jag civilekonom, har jobbat några år med, med siffror och redovisning men sen har allt blivit allt mer av... Människor, hälsa och hälsoekonomi faktiskt. Så det har kommit in på den banan. Mm.
0: Och när man då eh, pratar om hälsa på arbetsplatsen så är ju kränkande särbehandling ett, ett väldigt viktigt ämne att eh, ha koll på som arbetsgivare. Eh, alltså först och främst så tänkte vi börja med att reda ut begreppen. Eh, för någon som inte jobbar med de här frågorna så kan det vara svårt att veta vad kränkande särbehandling egentligen är för någonting och vad skillnaden är mellan det och diskriminering. Skulle du kunna förklara skillnaden mellan de två begreppen?
2: Det är väldigt stora skillnader och även väldigt stora likheter. Alltså En och samma handling eh, kan ju såväl vara en, en kränkande särbehandling som en diskriminering. Eh, och det lyder ju under olika lagstiftningar, så har det gjort. Alltså Kränkande särbehandling lyder ju under arbetsmiljölagen och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Och om man eh, kränker någon, eh, på grund av att den är de är kvinnor, eh, ljushyade europeer, eller alltså någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Då kan det utgöra grund för diskriminering. Och det är väl den stora skillnaden utifrån vårt perspektiv. Vi jobbar med arbetsmilagen är ju att tyvärr vill jag säga, är ju faktiskt eh, diskrimineringslagen. Eller jag ska säga, tyvärr är arbetsmilagen betydligt mer uddlös än till exempel diskrimineringslagen. Mm.
0: Uh, ja, diskrimineringslagen innehåller till exempel krav på sanktioner mer för arbetsgivaren att man behöver betala diskrimineringsersättning uh, ifall man inte uppfyller sina skyldigheter yeah. och enskilda kan ju också rikta en egen talan.
2: det kan man göra och utgör diskriminering och då kan man ju få det väckt och så att diskrimineringsombudsmannen tar upp ärendet, ofta drivs ju det av eh, fackföreningen då som driver ärendet, så att eh, det är lite tuffare lagstiftning och OSA, ja, nu förkortar jag OSA-föreskrifterna. De flesta vet ju vad det är för någonting, organisatorisk och social arbetsmiljö. Det innehåller ju heller alltså inga, inga sanktioner, Det det är som är den stora skillnaden.
0: Exakt. Eh, den stora anledningen kanske till att det här har blivit ett så uppmärksammat ämne på senare år det var ju för att det kom en dom för några år sedan som inom arbetsrättsvärlden har blivit väldigt uppmärksammad, eh, det så kallade krokomålet. Ja. Och där fälldes ju faktiskt två chefer i tingsrätten för att de inte hade eh, vidtagit tillräckliga åtgärder mot kränkande särbehandling. Och sen friades de i hovrätten. Tyvärr togs det aldrig upp till högsta domstolen så vi har inte fått något tydligt prejudikat vad man egentligen har eh, för skyldigheter som chef. Eh, men i det, i det målet så var det en anställd som hade tagit livet av sig på grund av kränkande särbehandling på eh, arbetsplatsen. Eh, och... Anledningen till att tingsrätten fällde de här cheferna det var ju bland annat för att man ansåg att de hade inte genomfört en ordentlig utredning kring den påstådda kränkande särbehandlingen. Men det kan ju vara ganska svårt som chef att veta egentligen hur man ska göra en sån här utredning och vad ska man vidta för åtgärder. Vad tycker du som chef att man ska göra om man får indikationer på att det förekommer kränkande särbehandling inom verksamheten?
2: För det första är det här med en kränkande särbehandling. För det första är det ju det här ett väldigt svårt område. Kränkande särbehandling, många frågar, vad är skillnaden i kränkande särbehandling? Är mobbning en kränkande särbehandling? Ja, det kan det vara. De här föreskrifterna som kom för snart fyra år sedan, kränkande särbehandling har ju funnits tidigare, ända sedan 93 föreskrifter. Och då, ja, antar, det säger inte Arbetsmiljöverket rakt ut, men när de efterlängtade föreskrifterna om organisatorisk och social kom. Så då passar det bra att lägga in även kränkande särbehandling. En skillnad jämfört med tidigare. Förra äldre föreskrifterna är ju att. Förr krävdes det en viss systematik i djävulskapen. Det alltså direkt inte med att jag säger till dig. Du, ingen jävla ful näsa du har. Eh, utan det finns en viss systematik. Vilket närmar sig mobbning. Men det här är din fråga. Vad, vad ska man som chef göra när det kommer fram? Alltså... Det, det taska att utstudera det, precis som med mobbning, är ju att väldigt många chefer och väldigt många lärare alltså i den situationen, själva mobbningens och kränkningens affärsidé är att de inte ska märkas. Det är ju det som är det läskiga, va? Jag hade ingen aning. Det kunde vi inte märka? Eh, och då krävs ju så att hur ska man få veta? Hur ska man ta reda på om kränkningar? Alltså då ska ju, för det första då, ska ju någon komma till och Berätta för chefen då att jag blev utsatt för kränkande särbehandling. Eller någon av kollegorna eller skyddsombudet säger att eh, du förekommer kränkande särbehandling här. Jaha, vad ska vi göra åt det? Och det man ska göra åt det är att utreda faktiskt. Det är ju att ta reda på. Det är ju inte så att jag har blivit kränkt. Jaha, tack så mycket. Då, då säger jag till och vi tar åtgärder och eh, skarpt varna den personen du pekar ut. Det är alltid två eller fler som träter. Så att eh, det är en slags mellanting. Det ska inte vara en förundersökning på arbetsplatserna. Alltså med all vad det innebär och kalla in vittnen. Men viss form av systematik krävs ju naturligtvis för att ta reda. Ha, har det förekommit en kränkning? Eller inte? Arbetsmiljöföreskrifterna säger till exempel ingenting om. Vem har, gjort, vem har fel? Vem har rätt? Utan föreskrifterna talar ju bara om egentligen <hör> arbetsgivarens skyldigheter. Att chefer ska ha kunskap, ska undersöka, förebygga och om det uppträder och kränkande särbehandling så ska man ju vita åtgärder för att förhindra att det sker i framtiden.
0: Och hur tycker du då om man ska tänka kring att koppla in en extern part som arbetsgivare? Ofta så kanske man inte har kompetensen som chef att utföra en sån här utredning själv. Ska man koppla in företagshälsovården då eller hur, hur ska man tänka kring det?
2: Det kan vara bra att ta in en extern tredje part eh, och det händer ju, det är ju inte, jag ska inte säga att det är ofta men det är ju det är inte sällan det handlar om att det är kanske chefen som är den som eh, ska vara den som kränker och då hamnar ju en väldigt besvärlig sits. Många företag har ju policies och riktlinjer för hur, hur, hur går du tillväga om du upplever att du blir kränkt? Ja, tala med din chef i första hand. Ja men ja, det är chefen. Okej, okay, Du talar med ett skyddsombud eller fackligt ombud eller, eller någon eller chefen's chef. Så det kan vara. Det beror ju från situation till situation. Eh, jag har inga siffror på det men för två, tre år sedan så uppfattade jag att det var betydligt vanligare. Och det är ju fortfarande att eh, företagshälsovårdare eller beteendevetare då, externa expertis jobbar med utredningar om kränkande särbehandling för att liksom bringa. Eh, objektiv klarhet i om det har förekommit va för att få
1: det kan ju ha både styrkor och svagheter tänker jag för det kan ju också vara så att man inte känner sig trygg med att berätta någonting för den externa parten utan att det krävs en viss trygghet i relationen
2: naturligtvis inte bara trygghet i relationen utan att, att eh, det är en viss stigma naturligtvis och en viss eh, Förenat med skamkänsla också och svaghet. Eh, trots att forskning visar ju att, att mobbning, kränkningar på arbetsplatser har oftast organisatoriska orsaker. Alltså eh, dåliga mål, taskig ledning, styrning, osäkerhet, omorganisation. Alltså det är ofta ett gäng sammanhängande organisatoriska bakgrunder som ligger till grund för att någon eller några blir hackkycklingar va? Ehm.
0: Mm, ja men du är verkligen inne på någonting där med, med att eh, man som anställd kan ju känna sig otrygg att prata när det, när det är de här utredningarna och det kommer in någon och ställer frågor om vad personen har upplevt att man kanske inte vågar säga det kanske framförallt i de lägena där det är en chef som utsätter andra för kränkande särbehandling och man känner sig orolig för att det man säger kommer komma fram till chefen. Så hur, hur ska man tänka kring där? Är det bra att låta anställda uttala sig anonymt och liksom garantera dem att det du säger, det kommer inte, vi kommer inte att säga att det är du som har sagt det här? Eller eh, blir det orättvis mot den personen som påstås begå kränkande särbehandling för den kanske behöver få veta vem som har sagt vad för att kunna bemöta uppgifterna?
2: Ja, det är ju en, en delikat fråga. Eh, anonymitet kan naturligtvis vara väldigt bra och en, en trygghet för de personer som ska höras internt om man nu får ta juristspråket. Eh, samtidigt så innebär anonymiteten att, att det kan ju bli väldigt för den som, som är utpekad för att ha utfört då de här kränkande handlingarna kan det ju vara väldigt tomma hot. Vem säger det? När händer detta? Och det är, det är klart att där nu, det där skulle nog en professionell utredare. Det är ju en forskare som heter Thomas Jordan som forskar om konflikter på arbetsplatsen. Han, gjorde en del, han presenterade ganska intressanta, intressant sidoforskning. Om, han hade lyft fram ett 80-tal case där anklagelser om kränkande särbehandlingar förekommit och verkligen djupdykt i dem. Han säger rödmjukt, det här är, liksom, det här är min, mitt privata nöje. Så det var ingen riktig vetenskaplighet bakom det. Men i mm. alla fall. Och han kunde intressant klustra var de här 81-casen, var de hamnade någonstans. Och det är allt ifrån då solklara kränkningar till, ja är det här en kränkning? Till rena rättshaverister mm. som, som då eh, anklagar för kränkning. Så det var en ganska jämnt skägg där, en tredjedel var. Eh, därmed vill jag inte säga att, att en stor andel eh, av personer som anser sig vara utsatta för kränkning eh, skulle vara rättshaverister. Men man får inte glömma att
0: mm. där Nej, är det är en viktig poäng att ta
2: reda med. på vad har verkligen skett. Alltså göra en, en objektiv faktabaserad eh, undersökning av vad som verkligen skett. Och det är det som är, det är, det som är klon egentligen. Alltså, när vi människor kommer samman i grupper så händer någonting. Oavsett om vi är på en advokatbyrå. I en skola eller på Prevent. Eller vad vi än är. Eh, människor som, eller saker som. Som det är. Väldigt svårt att styra över.
0: Mm.
2: Och då behöver vi verktyg. Och de verktygen mm. är faktiskt. Väldigt trubbiga de flesta. En medarbetarundersökning till exempel. Flesta, många gör det en gång om året. Har ofta mm. lagt in frågor då. Om eh, sexuella trakasserier. Som ju en, en del av. Eh, kränkande särbehandling eh, eh, och får ju reda på har 8% har blivit utsatta för kränkande särbehandling kan det inte så många nej men fan det är ju det är man 18 pers när man räknar ut. vilka är det då mm. eh, ja <laughs> hur går vi vidare va? så att det behövs eh, spetsigare verktyg för att undersöka och det är det de kraven som ställs i föreskrifterna
0: mm. och tycker du genom de här Föreskrifterna som har kommit, det var väl 2006, 2015 som de nya föreskrifterna kom? Va? Ja,
2: 30, snart, 31 mars 2016 faktiskt. Jag tror det fanns ett skäl att det inte kom 1 april. De brukar, verk, brukar alltid ha första i en månad men jag tror att det kommer 31 mars om vi ska få med alla. Just
0: det, så de kom ju efter det här då, så kallade krokomålet som jag nämnde mm. tidigare. Eh, har det blivit tydligare genom föreskrifterna egentligen hur en sån här eh, utredning ska genomföras eller är det lika svårt för en arbetsgivare nu som vad det var tidigare?
2: Det var en knivig fråga. Föreskrifterna i sig, de är ju väldigt komprimerade. Det är ju, det är ju ett andel, i det här fallet är det väl 13 eller 14 korta paragrafer, alltså föreskrifter i det här OSA då. Eh, och då det som gäller kränkande särbehandling är ju betydligt färre. Det kan jag räkna upp på min ena hand. Så att själva föreskrifterna säger ju ingenting om eh, hur en, alltså, ger att hålla i handen om man ska göra en, en utredning om kränkande särbehandling. Däremot så finns ju en del i varje föreskrift som tas fram renderar ju i, i en vägledning som Arbetsmiljöverket tar fram. Eh, och den kan ibland, jag tror den är på 70-80 sidor. Nu tar vi fram en föreskrift och för att kunna tolka vad som står så tar vi fram en vägledning. Och just när det gäller de här föreskrifterna så har ju en rad andra aktörer tagit fram vägledning också. Och där står det lite mer om eh, hur och när en, en utredning ska och genomföras.
0: Mm. Mm. Så so, om om man nu då som arbetsgivare, det här kanske är egentligen lite mer av en, en, en fråga för oss arbetsrättsjurister. Men om man nu som arbetsgivare eh, har gjort en utredning om kränkande särbehandling och kommit fram till att det faktiskt förekommer att det är en arbetstagare som utsätter en annan för kränkande särbehandling. Vad, vad ska man då göra som arbetsgivare? Hur ska man agera?
2: Det beror ju på... Kränkningens art skulle jag säga. Men jag, jag tycker det är viktigt att, eh, att företag har tydliga riktlinjer för att chefen ska kunna agera eh, snabbt och med bestämdhet. Alltså är det en grov kränkning som har förekommit länge som har lett till eh, sjukskrivning och, och, och ofta blir de sjukskrivningarna väldigt, väldigt långa också. Så... Eh, där kommer ni arbetsrättsjurister in, men jag skulle tro eh, att det, jag killgissar, att det skulle kunna vara en, faktiskt en saklig grund för eh, en varning, mm. en skriftlig varning om man mm. uttar till det språket. Mm. Alltså nu är det säkerställt, så, alltså du har faktiskt mm. utsatt den här personen för kränkningar mm. och det, det accepterar inte vi på det här, mm. på det här jobbet.
0: Jag håller med. Jag skulle vilja säga att om man kommer fram till att en anställd har begått kränkande särbehandling så bör man ju åtminstone ge någon form av varning. Men även titta på finns det möjligheter att omplacera. I slutändan så kan det ju faktiskt vara saklig grund för uppsägning om man skulle bedöma att den här personen kan inte vara kvar på arbetsplatsen, att det är så allvarliga kränkningar. Men här blir det ju en... Ganska stor svårighet skulle jag säga för många arbetsgivare. Att arbetsmiljörätten och arbetsrätten krockar ju faktiskt. Det <laughs> gör det ofta. Ja, exakt. Man har ju ett arbetsmiljöansvar mot alla sina anställda. Men, men man har ju också LAS att förhålla sig till. Så det kan ju vara en situation där eh, det kanske inte finns saklig grund för uppsidning enligt LAS- men andra anställda mår så pass dåligt av en beteende att, att man har liksom en arbetsmiljöskyldighet i förhållande till dem. Och det är ju jättesvårt att förhålla sig till som arbetsgivare. Och det är en problematik som väl ofta man får avväga. Var, var är det störst risk? löper jag störst risk att göra något fel om jag säger upp en anställd? Eller... Om jag låter den vara kvar.
2: Det vanliga. Eh, jag ska säga det vanliga. Men tyvärr väldigt vanligt. är ju att, att för att, så att säga, citat, göra sig av med problemet. Utan att det är någon person som är problemet. Den som kränker. är ju att den som är utsatt för kränkning. Eh, köps ut mm. på något sätt. Mm. Och då är det den Då är det inte den kränkande som vi flyttar på. Utan då är det ju faktiskt den, den utsatte.
1: Då är vi tillbaka på skolgården den som blir mobbad den får byta skola.
2: Precis. Det går igenom hela livet. Det är,
0: ja, det och det kan ju verkligen vara ytterligare kränkande. Och så var det ju det här eh, krokomålet att arbetsgivaren tyckte ju det var lättare att göra sig av med den personen som var utsatt. Och därför så varslade de eh, om uppsägning. Och därför så ansågs det vara extra allvarligt av tingsrätten just att de vidtog arbetslöstliga åtgärder för att göra sig av med den personen som var utsatt för kränkande särbehandling. Så det ska man ju verkligen tänka på som arbetsgivare om man nu vill vidta några åtgärder mot den personen som är utsatt för kränkande särbehandling. Att det kan ju göra att det anses vara extra allvarligt. Och även om, eh, som vi nämnde, att det är inom arbetsmiljörätt så finns det ju inte sanktioner på samma sätt som vad det gör inom diskrimineringsrätten. Men det kan ju då, som det blev i krokommålet, så kan det ju bli ett straffrättsligt mål. För det finns ju en bestämmelse i brottsbalken som säger att man kan begå äm, vållande till annans död till exempel genom arbetsmiljöbrott som de hade gjort i det här fallet. Och det kan ju vara vållande till kroppsskada eller annat om det är någon som mår väldigt dåligt på Eh, arbetsplatsen. Så man har ju också det straffrättsliga ansvaret som arbetsgivare att förhålla sig till.
2: Ett annat känt mål var ju det här, där arbetsmiljölagen och arbetsmiljöansvar kom in var ju den här tragiska djurskötaren som blev uppkäkad av, inte uppkäkad, men av, som blev dödad av ja, vargarna, minst i kolmålen. Mm. Ja. Där blev det ju tilldömt och ett ganska fett skadestånd.
0: Exakt. Till slut. Och där är det ju den fysiska arbetsmiljön, och den kan ju vara lite lättare kanske då att bevisa att man har brustit i som arbetsgivare än den psykosociala arbetsmiljön. Och det är väl där som många tycker att det blir extra problematiskt med kränkande särbehandling. Att det är svårare att ta på den psykosociala arbetsmiljön såklart.
2: Två väldigt tydliga domar, å ena sidan den fysiska arbetsmiljön och å andra sidan. Mm. psykosociala, Exakt. organisatoriska.
0: Ja, där den ena då har ju till fällning och den andra till friande. Mm.
2: Jag tänkte på det du sa med vad företag, vad chefen ska mm. göra och där mm. är ju arbets, eh, arbetsgivarföreträdare så alltså, tar Mega till exempel som har, har ju alla deras medlemmar de svarar på väldigt mycket frågor för sina medlemmar just om hur de ska förfara då eh, i, i kränkningsärenden vet jag.
0: Mm. Och det
2: gäller ju ja då. Mm. De flesta då som eh, servar sina medlemmar då med tips och råd hur man ska förfara som arbetsgivare.
0: Just det. Även då hur man ska eh, tänka förebyggande. Eller hur? För nu har vi ju pratat mycket om vad man ska göra som arbetsgivare om man får indikationer på att det förekommer kränkande särbehandling. Men man behöver ju också som arbetsgivare tänka förebyggande och faktiskt... Eh, hela tiden jobbar med den psykosociala arbetsmiljön och undersöker hur, hur de anställda mår och se till så att organisationen är tydlig. För att som du sa så är det ofta när det är otydlig organisation, otydliga mål. Det är ju det som ofta blir en grogrund för kränkande särbehandling.
2: Ja, arbetsmiljölagen är ju inriktad på eh, att förebygga och se till att, sak, att saker inte händer eh, och händer om så ska åtgärder vidtas så att de inte inträffar igen. Mm. Sen som sagt det där fel och rätt är ju inte arbetsmiljölagens del egentligen. Va? Nej,
0: exakt. Men det är ganska intressant det där med att i Sverige så har vi valt att reglera kränkande särbehandling inom arbetsmiljörätten. Att man ser det som att det är en del i arbetsmiljön om någon kränker en annan. Det finns ju andra länder som har reglerat det annorlunda. Jag vet att i Frankrike där ser de ju det som att istället är ett brott mot den personliga integriteten. Och att om man då mobbar en annan kollega. Så kan man som arbetstagare faktiskt bli skyldig till böter eller fängelse. Så där lägger man ju mycket mer ansvar på den individuella anställda. Jämfört med i Sverige där man ser det som att det är arbetsgivaren som har ett arbetsmiljöansvar. Är det någonting som... Du har funderat på om man skulle kunna reglera det annorlunda i Sverige eller är det rimligt att ha det i arbetsmiljörätten?
2: Det vore fel av mig att, att säga att man bör göra någonting men ett konstaterande är väl, precis som du säger, är det inte bara i Frankrike utan vi i Sverige är ju ibland så att, att vi tycker att det är vi som har det fast vi är, vi är unika, mm. det är vi som sticker ut. Mm. Sverige har ju, alltså det jag funderar på dagligen, och det är ju en daglig del av mitt jobb, den svenska modellen. Mm. Den svenska modellen innebär ju i praktiken att allt som rör arbetet sköts av parterna. Det är väldigt, och där är vi unika. Mm. Det är väldigt lite lagstiftning, men det är massor av exempel. Ta det nu som är så hett, mm. big issue för EU, minimilöner, mm. a big no-no för Sverige. Ja, men det regleras ju kollektivavtal. Så att vi har en lång tradition av att inte lagstifta om arbetsmarknadsfrågor för att vi har så stark värld av parter som tillsammans kommer överens om både löner, villkor men även hur arbetsmiljön ska vara beskaffad. Men vad man kan, kan se så kan man säga att på alla områden så får den svenska modellens rätt kraftiga utmanare från utländska influenser, så även på arbetsmiljöområdet det med lagstiftning, ja, nu stänger vi av servrarna inte ett mejl kommer väg efter klockan 18 vi är lite mer försiktiga det är ju vår tradition också mm. men i takt med man kan ju se tumskruvarna från eh, från regeringshåll gentemot parterna på att ja, sjuksiffrorna far i höjden mm. vad gör ni åt det här? Mm. och då, eh, då blir det fart på parterna och då blir det fart på prevent också ja men det här löser vi, det här fixar vi eh, och så vidare, så att det är det pågår en, 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 en kamp kan man väl säga om bevarandet av den svenska modellen och den sträcker över hela fältet.
0: Mm, verkligen, om man kan ju se det att, som du sa, det med sjukskrivningssiffrorna skjuter i höjden att det är ju verkligen på grund av eh, psykosociala orsaker. Absolut. Det är ju stressliknande som eh, är det som ökar absolut mest. Och det är ju klart att det är, är ju en jätteviktig arbetsmiljöfråga och den psykosocial, eh, psykosociala arbetsmiljön.
1: Och då kommer vi tillbaka till den här frågan vi diskuterade innan att det är lättare att ta på den fysiska arbetsmiljön än den psykiska eller den psykosociala. Och om det då är den stora utmaningen vi har nu då blir det ju en utmaning.
2: Absolut, den fysiska går ju att mäta med objektiva värden. Eh, luftkvalitet, temperatur, eh, kemiska hälsorisker. Den psykosociala är ju Ska man säga, lite mer godtycklig kan man väl säga. Vi får komma överens, det är därför då jobbet med policies och riktlinjer mm. har blivit så stor, att mm. företag ser över sina kanske ibland rätt dammiga arbetsmiljö policies, som kanske inte varit framme på länge, mm. Mm. och ser över egentligen, för att arbetsmiljön ska ju vara liksom en del i affärsstrategin mm. egentligen. Det ska inte vara en sidovagn, det är väl det som är mm. det viktiga, tror jag.
0: Absolut. Så om vi ska sammanfatta vad man som arbetsgivare ska tänka på när det kommer till kränkande särbehandling så handlar det ju väldigt mycket om att ha med det som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Se över arbetsmiljön kontinuerligt, jobba med det för att försöka förebygga att det ska förekomma någon kränkande särbehandling. Och om man som arbetsgivare får indikationer på att det förekommer kränkande särbehandling se till att utreda det direkt fundera på, är det du som arbetsgivare som har den bästa kompetensen eller behöver du koppla in någon extern part, vilket ju då framförallt kan vara viktigt om det är eh, en chef som påstås begå kränkande särbehandling. Och
1: med de orden så tackar vi dig, Johan och Prevent. Tack
2: så och mycket. Och det... Kul att komma här.
0: Vad roligt. Och som vanligt så får ni höra av er till oss på hireandfire.com om ni har några frågor. Och vi hörs i nästa avsnitt. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då.